0: 四月九号，星期四，今天 ，Bernie Sanders 宣布退出民主党总统初选，让拜登成为了唯一的候选人。那很多民主党人都在社交媒体上感谢桑德斯，说他以大局为重。为什么说他以大局为重呢？因为。就是因为波利萨内斯本来其实不可能去赢得大选了，之前他一直没有宣布退选，是希望自己的一些声音能够被更多的选民听到哈，就是他的一些理念能够被更多人所知道。比如说要有全民医保多么的重要，然后公立大学应该免费，富人应该交更多的税。那现在呢，又因为这个 COVID-19 的疫情，像很多州的投票都成了问题，比如说威斯康星州。原本他们的州长啊是个民主党人，他提出可不可以把投票的截止日期延长一点，这样的话选民们就不用着急去投票点排队，可以通过邮寄的方式填写选票，然后来邮寄。但是遭到了起诉，最终由保守派占大多数的当地最高法院裁决，几乎是在最后时刻拒绝了延期的申请。所以我们看到了。很多百姓在昨天的时候戴着口罩去投票点去投票，又因为在最后一刻通知不允许延期，所以准备不足，很多投票点因为存在着医疗卫生的隐患，没有办法开门。像密尔沃基这座城市本来是有一百八十个投票点，但最终只开了五个。想象一下哈，这、就是、排队的人要等多长时间？那相比之下呢？另外已经有15个州宣布，包括纽约州在内，他们宣布初选延期到6月份举行。为了避免类似威斯康星州的事件在其他州重演，就是可能会有共和党去阻碍哈这些投票的延期，所以 Bernie Sanders 在考虑过后决定退出选举。他说：“我知道自己几乎不存在。”胜利的希望，但是之前没有宣布退出，也是希望他的竞选能够为更多的中低收入的群体去争取权利，尤其是在疫情的情况下，我们感受到了真的需要全民的医保。这个国家在这个时候应该觉醒，需要像英国、加拿大那样的国家提供全民医保，因为这是 human rights。第二个就是公立大学应该免费，而不是让学生毕业之后就背上五万美元或者十万美元的助学贷款。第三就是富人应该对这个社会负有更多的责任，解决贫富差距的问题需要向富人征税，然后把这些税然后转移支付给中低收入群体，为他们来提供一个 safety n i g h t 安全网哈和基本的社会福利。他播下的这些 progressive 的种子已经在美国的年轻人群体中发芽，像 Bernie Sanders， 他的选民群体。年龄非常的低，很多大学生二三十岁的人都是他的支持者。所以 ，Bernie Sanders 虽然他二零一六年和今年两次竞选美国总统都在初选中失败，但是不管怎么样，他的这些竞选还是留下了很多的痕迹。也许播下的这些种子会在以后来发芽。那到现在为止，这场这场2020民主党初选，从最初的30多名候选人，有市长、州长、参议员、众议员，还有 entrepreneur 企业家，到现在只剩下拜登了。我们可以说，美国总统大选的现在已经彻底进入到了拜登和特朗普的时刻。当然了，民主党的初选还会走完它的流程，各个州的投票，然后会有民主党的 convention 大会。到时候呢，会在这个大会上正式提名为拜登为民主党的候选人。但是这个 convention 大会，现在想一想，应该不会把几万人弄到一个场地里去开哈。你想以前是几万人聚在一个体育场里，可能连续三天，然后有不同的演讲嘉宾、政府官员，然后党派的大佬去讲话，然后底下的支持者山呼海啸般的像演唱会一样的这种欢呼哈。那今年。你想象一下，大家可能就是连接着微软的 Teams 或者是 Zoom， 然后视频进行这样的流程，真的会少很多仪式感。那上一周呢，拜登和特朗普他们俩之间就疫情通了个电话。特朗普说我们聊得不错，拜登他管拜登叫 Joe 哈，就是意思跟拜登关系还不错。他说 Joe 给了一些建议，说得挺好的，但是我也不一定会听他的。反正特朗普的回答总是这样，因为疫情的缘故，现在所有的竞选活动取消，呃，包括特朗普的竞选活动也取消。而他呢，因为疫情的事情很多很忙，所以他他的一些幕僚替他去组织一些网络上的竞选集会。那拜登也是通过网络视频和大家沟通。特朗普呢，每天其实他的曝光还是很足的哈，他有每日的这种疫情简报的时间，在电视上。有机会就会批评前任政府，批评奥巴马政府，说现在应对疫情糟糕的情况都是因为奥巴马政府留下的烂摊子。那有功劳就是他自己的错，都在别人。这也是他的老路线哈。另外呢，特朗普还在推特上发文说：“别看拜登会成为我的对手，但是我知道现在民主党已经彻底的分裂了。”一些 progressive 的人，比如说 Bernie Sanders， 还有年轻的那个女众议员 AOC， 他们都很讨厌拜登，他们是不会让自己的选民支持拜登的。这些话也全都是谎话。像 AOC 早就宣布自己会支持拜登。那现在呢？对于拜登来说，还有一个悬念就是需要他揭晓哈，就是谁将是他的竞选搭档、副总统人选。拜登会选谁呢？我们也打个问号。说说疫情吧，正如像昨天节目中说的那样，这将是美国比较艰难的一周。纽约州的死亡人数今天到达了779人的新高，而整个的死亡人数是超过了6200人。用州长安德鲁·科莫的话说，就是这个死亡人数是911遇难者的两倍之多。他说：“我以为我的一生中不会再经历那样的城市劫难，但是没想到在纽约悲剧正在发生。”纽约这座城市中呢，公共交通的这种工作人员也做出了巨大的牺牲。为了保证地铁的运营，虽然有一些地铁线路已经停掉了哈，但是整体还是坚持运营。那结果最终是有四十一名地铁工作人员染病死亡，有超过六千名的地铁工作人员感染或在家隔离。所以纽约地铁在在昨天的时候又出现了大范围的晚点，因为现在真的人手不足。说说经济方面的情况吧。昨天，美国财长努钦说，政府希望议会可以通过一项两千五百亿美元对中小企业的贷款计划。众议院的议长 Nancy Pelosi， 他就说了，必须要有附加条款，比如说，除了这两千五百亿之外，必须要增加一千亿美元对各地方的医院和社区诊所以及整个医疗体系的支持，包括增加测试的比例，要给医护人员购买手套和口罩。另外呢，还要附加一个一千五百亿美元的经费，对各州政府提供支持。另外还要给美国的全国免费食物计划来增加百分之十五的预算，因为现在，你们可能想象不到，有些人真的因为没有了收入，连吃饭都成了问题。在纽约这座城市里面，有一个教堂，它原来只是在每周日提供免费的午饭和晚饭，然后这是城市中很多这个流浪汉可能一周唯一能够吃到的一顿热乎的饭。会有很多社区里的人去做志愿者去帮忙。那现在在疫情这样的情况之下，这个教堂它提供的这个免费的餐食。从原来仅仅是周日来提供，到现在周一到周日全部每天来提供两餐饭，而且更让人看到感动的就是，因为现在好多的餐厅反正也关了门嘛，有餐厅的厨师自己去到这个教堂去做志愿者，而你发现，在领食物的队伍中，已经不只是有流浪汉了，还有很多因为失业而吃不上饭的人。那之前呢，国会已经通过了两万亿的救助计划，现在这两万亿美元到底发没发下来呢？像每个美国人可以拿到的一千二百美元的支票，现在当然没有到位了。财长努清之前承诺的三千五百亿美元的这种薪资保护计划，也就是这些小企业，如果你。你不裁员的话，保证把所有的员工留在你的配肉上，就可以去申请这样的无息贷款。他之前在接受采访的时候说，小企业家上周五就可以走进银行，并且拿到钱，呃，很简单流程。结果情况怎么样呢？银行抱怨财政部和美国联邦小企业署提供的信息完全错乱，并且不完整。而企业去了银行之后，就发现我虽然填了表，但是没有了下文。所以这就是目前美国救助计划发的情况，立法可以很快，但是在执行上有很大的问题。那还有呢，给航空业的那笔救助，那因为努青找的投行还在做方案，所以目前没有钱真正流向航空业。他都担心哈，说这样的执行慢的情况会不会让美国经济陷入假死亡的状态？但是现在看来呢，美国的实体经济跟他们的股市好像关联度不是很大。美国股市今天继续上涨了百分之三左右，像标普五百，从它在跌到最低点到现在，已经反弹了百分之二十三。原油方面呢，沙特领导的欧佩克和俄罗斯终于回到了谈判桌上开电话会议，那市场也看到了减产的希望，所以今天原油大涨百分之十。过去原油这个品种涨跌百分之三都是很大的新闻了，现在每天波动百分之十，感觉都是小意思。因为这个原油大幅的波动，之前的下跌导致很多优质的公司和资产与原油相关的都已经跌得很惨了，拦腰斩断。那有钱的人已经开始去抄好公司的底了，比如说沙特，沙特主权基金就开始去抄他们的下游这些石油公司的底。沙特主权财富基金对欧洲多家大型的石油生产商增加持股，比如说包括荷兰的壳牌呀、啊。法国道达尔、意大利的埃尼，还有挪威国家石油公司 Equinor， 所以想想也挺有意思。沙特一手打着价格战，让油价狂跌，跟原油有关的公司的股价也是狂跌不止。那一手呢，又买入这些公司的股权。如果说哈，这是他们设计好的话，那真的不得不说这个小王储萨勒曼还是很有头脑的。不过冒的风险有点大，所以我觉得一定不要相信这个 conspiracy。最后，我们来到欧洲、呃。根据疫情感染的不同，受疫情打击比较轻的三个国家——捷克、丹麦和奥地利，他们准备恢复商业。今天是西方社会的复活节，所以奥地利的年轻的那个总理哈，他就宣布，就是以今天为界吧。既然是复活节，那社整个社会是不是在这一天之后也应该出现一些变化？他们开始允许小商业逐渐恢复营业。奥地利现在是有一点三万人感染，有两百七十三人死亡，情况呢比邻国意大利和德国要好很多。所以他们这个年轻的总理是说，一步一步来恢复正常的商业秩序和活动吧。那丹麦呢是有五千五百个感染案例，死亡人数大概两百左右。他们将重新开放养老院，允许探视，学校也将开放，学生们可以回学校去上课了。那他们的首相说。这就跟走钢丝一样，如果我们原地不动的话，我们会衰落；但如果我们走得太快的话，也可能彻底前功尽弃。所以只能一点一点的来。捷克有5200人感染，呃，有99人死亡。他们考虑会逐渐取消国内的旅行禁令，当然国国界还是正常的封闭哈，不允许其他国家的人进出。那这时呢，也不断有学者提醒这些政府，就是说要知道，一九一八年西班牙大流感的时候，第一波疫情过后还有第二波，而且呢，第二波反而会会更加严重哈，所以请务必政府要谨慎。这时候要插一句，为什么一九一八年的大流感名字叫做 Spanish flu 西班牙大流感呢？其实它并不是起源于西班牙，而是起源于美国的德克萨斯的军营，当时正处于第一次世界大战。除了美国之外，很快这个疫情就在战场上传播了，像法国、英国、德国，包括我们国家也后来都感染了。那一场疫情致死率最高的群体是青壮年，有人也把这种现象称为人体内抗体的原罪，就是身体越好的人，自我免疫系统很强大，然后去攻击这些病毒。而病毒呢，在体内又不停地变异，哈，去去反扑这个免疫系统，所以导致一些青壮年群体死亡率很高。因为当时正处于一战期间，很多参战国是无暇顾及这个疫情的，甚至媒体也没什么精力，也不允许媒体去报道来涣散军心。当时呢，西班牙是中立国，没有参战，政府花了很多精力对抗疫情，然后也也有很多的报纸的报道，所以给人一种错觉，就是西班牙是那场疫情中受打击最严重的地方，因此这个疫情就被命名为 Spanish Flu， 西班牙大流感。那当时呢，这个西班牙大流感的第一波是春季，后来就开始好像觉得好像这个病毒已经彻底退去了，到秋冬季节来了第二波，病毒反而更加强了，有很多人是死于了第二波的疫情，这就牵扯另外一个问题，为什么人在秋冬的季节会感冒呢？为什么寒冷的天气会使人对传染力的抵抗力下降？但是由于冬天日照时间比较短，我们体内的维生素的含量也会比较低，而维生素 D 的缺乏会让人更容易生病。所以说，希望提高免疫力的，不要觉得哦，维 C 多吃水果，然后能够提高抵抗力。真正和抵抗力相关的维生素是维生素 D， 晒太阳是最好补充维生素 D 的方式，而且维生素 D。也是抗抑郁的一个非常有效的元素，所以多多晒太阳吧，这会不仅让你变得更加健康，也会让你变得更加开朗和快乐。至于肤色嘛，我现在觉得真的健康才是美。春天来了，也希望大家多在外面走一走，晒晒太阳。今天节目就是这样哦，我今天在录节目之前开了将近一个半小时的会，然后就一直在讲讲讲，所以你今天听我的嗓子的状态基本上就是。有点困难了，多谢大家的忍耐。